0: El cabo Eduardo Ávila, ustedes lo saben, un integrante joven del ejército Nacido en Armenia, Quindío, estaba adelantando labores para construir un parquecito infantil Allí en convención, cuando cayó víctima de una de estas terribles armas Perdió sus dos piernas, pero no la esperanza No es el único héroe que lo ha hecho Muchos otros han logrado salir adelante a pesar de tener que afrontar situaciones similares Uno de esos héroes Silenciosos, no anónimos porque tiene nombre, es un héroe silencioso porque no lo conocíamos Pero hoy vamos a escucharlo Es Luis Emilio Cuevas Él era suboficial del ejército y perdió la pierna derecha Luego de haber pisado una mina antipersona en Ituango, en Antioquia Hace ya cerca de nueve años Don Luis Emilio, buenas tardes
1: Buenas tardes, don Ricardo. Es un gusto estar con ustedes.
0: Don Luis Emilio, primero gracias por atendernos y segundo quisiera que nos contara su historia. ¿Qué fue lo que pasó en el 2006? ¿Cómo le cambió la vida?
1: Bueno, don Ricardo, lo primero que, que quisiera contarle a, a los oyentes es que... Las personas que ingresamos al Ejército Nacional en su mayoría somos personas provenientes de familias bastante humildes, trabajadoras, y que encontramos en el ingreso al Ejército una fuente de empleo y también una fuente de ingreso y también por el amor a la patria y en busca de la seguridad. Y pues en este en este orden de ideas, tan solo con 18 años yo ingresé al Ejército a la Escuela Militar de Suboficiales en el año 2003 y me gradué en el año finales de 2004 como suboficial del Ejército y y después de haber estado en, en una unidad militar, lo, llegué a integrar una brigada, una brigada móvil, que son los batallones de combate terrestre, es decir, los batallones que se encargan de la acción directa en contra de la subversión. Estando en ese batallón, asignado al municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, y adelantábamos operaciones en contra de el frente 18 de las FARC, en unos terrenos que, pues, los oyentes se deben imaginar, en medio del nudo del paramillo, son bastante inclinados en ese en esa en ese bosque y en esa topografía en medio de una de un combate, de un enfrentamiento contra guerrilleros de las FARC, activé un campo minado y pues como consecuencia de ese campo minado, perdí la pierna derecha y quedé con una fractura múltiple en la pierna izquierda que, pues, por voluntad de Dios y por esfuerzo de los médicos, no perdí las dos piernas. Y pues, al respondiendo a la pregunta de cómo fueron las cosas y cómo ha cambiado la vida, a partir de ese momento empieza totalmente una nueva historia, un nuevo Luis Emilio una nueva historia de vida totalmente distinta a la que estaba proyectada hasta hasta ese momento, porque en ese momento tan solo tenía 21 años y toda una vida por vivir por delante.
0: ¿Usted cómo proyectaba su vida antes de la situación dolorosa que se vive en, en cercanías del nudo de Paramillo? ¿Qué quería hacer o cómo soñaba su futuro antes de ese episodio cuando pisa un campo minado y pierde una de sus piernas, casi pierde la otra, y lo que pasó después?
1: Bueno, y, en en su mayoría y siguiendo pues la tradición militar mi objetivo era eh, poder completar mi carrera militar como suboficial, llegar hasta los al grado más alto posible y de esa manera eh, obtener al final de la carrera una, una un retiro satisfactorio y poder eh, cumplir con, con mi deber y con y con mi patria por esos unos 20 años de servicio a la institución. Ese era un objetivo eh, en ese antes del accidente y después del accidente las cosas cambian de una manera absoluta y empieza la lucha emocional y la lucha psicológica de supervivencia para poder tener la capacidad, la fuerza de voluntad y tener esa ese acompañamiento de la familia para iniciar una nueva vida. ¿Cómo cambió? Pues Positivamente en algunos momentos porque hoy puedo decir que eh, he terminado una carrera profesional y trabajo ya fuera de la institución de una manera más, más tranquila, pero sin... Olvidar ese incidente tan lamentable que no solamente me ha ocurrido a mí, sino que desafortunadamente en Colombia ha afectado a millones de personas, sin importar la edad ni ningún tipo de, de, de tipo de personas. A todos nos ha nos ha llegado a afectar.
0: Luis Emilio, permítame regresar casi 10 años e ir a ese momento en el que usted pisa el campo minado. ¿Qué pasa en ese momento? Es decir, usted va caminando siente un estruendo cómo se vive una cosa de estas y cómo son los minutos posteriores ¿Por qué se salva porque uno pensaría que, que una cosa de estas no dejaría vivo a alguien que lo que lo afronte un campo minado
1: sí sí Ricardo es un momento es un momento que solamente lo puede escribir o lo puede lo puede imaginar una persona que lo haya vivido uno puede hacer el esfuerzo de, de tratar de contarlo, pero pues algún detalle eh, se le puede quedar y eso impide la perfección absoluta de, de lo del hecho pero ¿qué le puedo contar? Es un momento totalmente en el cual la, yo sentí que había realmente perdido la vida, yo sentí que hasta ese momento había llegado, porque el estruendo fue muy fuerte, yo iba corriendo. Eh, entenderán que estábamos en medio de disparos, teníamos disparos de, de detrás de los árboles, de detrás del monte, de detrás de los obstáculos, eh, y teníamos que movernos rápidamente para protegernos. Entonces, yo iba corriendo, y cuando la explosión, cuando pisé la mina, explotó, y volé en el aire, y caí nuevamente al, al, al terreno, de, se, caí sentado. Cuando caí sentado, busqué, traté de salirme del lugar para protegerme de los disparos, pero cuando hice fuerza con la piernas no sentí con mucho dolor y no me respondieron ninguna de las dos porque repito tenía fracturada múltiple en la, en la izquierda. Fue muy, fue muy complejo y, y el momento de la, de la explosión yo siempre lo he escrito a las personas que he tenido la oportunidad de contárselas como el momento en el cual uno eh, cae por accidente dentro de, dentro del agua y siente como muchas burbujas por los oídos. Es decir, eh, el, ese momento como eso, como esta hay tanto gas en el ambiente, como hay tanta, tanta, tanto humo tanta tierra volando entonces no no sabe si está metido si realmente quedó incrustado en un hueco, si, si va volando si de, de alguna manera, por así decirlo entonces es un momento bastante bastante complejo y posteriormente viene el proceso de, de, de dos cosas importantes tener un buen equipo de, de paramédicos un buen equipo de, de enfermeros de combate como lo llamamos en el ejército al lado para que les, para que les socorran. y la otra es la fuerza de voluntad y la fuerza Emocional de cada persona para poder resistir. Yo estoy totalmente convencido que eh, si la persona no es fuerte emocionalmente en ese momento puede fallecer, puede fallecer del dolor y del dolor y de, también de, de todo lo que le pasa, toda la impresión de lo que, de lo que pasa en ese mismo momento.
0: ¿Usted hasta cuándo estuvo en, en el ejército, Luis Emilio?
1: Bueno, pero posteriormente a eso eh, tuve una fase de recuperación. ...en el Batallón de Sanidad en Bogotá... ...que pues entre otras cosas... ...hiciéramos todos los las personas que hemos pasado por allí... ...que se diera un trato más más humano... ...más más más dirigido hacia la persona... ...y hacia su familia... ...pero que en mi experiencia... Eh, ...hace nueve años allá... Me fue muy triste para mí porque... ...estaba muy, muy afectado sentimentalmente... Y, ...y prácticamente uno llega allá... ...y debe seguir trabajando... ...y debe seguir cumpliendo una serie de reglamentos... ...y de cosas que a veces le hacen difícil... Esa en esa, en ese lugar y después eh, pedí traslado para mi ciudad natal que es acá Bucaramanga inicié mi carrera mi carrera profesional en una universidad privada acá en Bucaramanga que eh, me la, subsidió, eh, la carrera me la subsidió el ejército y duré activo hasta el año dos mil 2013 en el año en que, en que terminé mi carrera profesional, y pues ya cumplido ese objetivo, decidí tomar la decisión junto con mi familia para retirarme de la institución y dedicarme a ejercer desde afuera eh, mi profesión.
0: Luis Emilio, ¿qué rango alcanzó en el ejército?
1: Mi rango fue pavo primero, te dio las noticias que eh, eh, mi compañero Edward Ávila también es un pago primero.
0: Claro, es así, es así. Luis Emilio, hoy se avanza en un proceso de paz con las FARC, Imperfecto porque tiene muchos problemas, hace algunas semanas mataron a 10 de sus eh, antiguos compañeros en, en el Cauca y se avanzan unos diálogos exploratorios todavía no formales con el ELN y se ve lo que sucede en las últimas horas ¿Vale la pena desde su óptica usted que vio la muerte de cerca, que enfrentó a la guerrilla en el terreno no desde la comodidad de nuestras casas como lo hacemos muchos colombianos ¿Vale la pena apostar por la paz a pesar de todas estas situaciones tan impresionantes?
1: Claro que vale la pena, Ricardo, vale la pena. Lo que pasa es que alrededor de eso giran absolutamente una gran cantidad de cosas. Y todos estos hechos tan, tan atroces, tan bárbaros, porque los calificativos están en el medio y ya todas las personas eh, las han, los han expresado, desmotivan y desilusionan a todos los ciudadanos del común eh, en realmente en tener una esperanza en que ese 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 diálogo o ese objetivo de alcanzar la paz sea real porque muchas veces eh, las esperanzas es lo último que se debe perder pero pues somos totalmente conscientes que en medio de, de una negociación de esta índole se deben obtener realmente una seriedad, o sea, las personas que intervienen deben ser serias, deben portarse, deben cumplir unos mínimos detalles, unos mínimos condiciones unos mínimos requisitos para que los ciudadanos del común le crean y más, para las personas que hemos sido víctimas de esta, de esta guerra me siento eh, hoy en día analizar todos los días todas las noticias que que, que uno oye a través de los medios de comunicación, del, del medio del conflicto, todas las todos los víctimas que siguen habiendo, dice, vale la pena alcanzar la paz, vale la pena, lo importante es que con todas estas cosas uno lo ve cada día más lejana uno desconfía de esa de esa voluntad, desconfía que el tema realmente resulte, pueda llegar a un buen término, porque no hay un compromiso, porque no se encuentra una voluntad, porque no, no se expresa con hechos no se expresa con ningún tipo de hechos ...que lo que se esté buscando es de terminar la guerra que nos ha afectado a todos los colombianos.
0: Luis Emilio, ¿qué ha sido de su vida? Usted se graduó hoy, ¿qué hace? ¿a qué se dedica? ¿Y cómo vive el día a día sin una pierna física pero con una prótesis y con unas ganas impresionantes de vivir? ¿Cómo es su hoy? Mi
1: hoy, mi hoy ha sido importante... Me había sido importante gracias a, a la voluntad de Dios y a mi familia, pues a todas las personas que han podido estar de una u otra manera involucradas. Yo le podría decir que hay algo muy importante en la recuperación después de una tragedia como esta es el aceptarse, el conocerse y saber cuáles son las capacidades que uno tiene que puede utilizar en adelante. No se pueden quedar lamentándose en lo que perdió y en lo que ya no puede hacer uno debe entender cuáles son las capacidades que puede desarrollar y cuáles son las capacidades que le quedan para enfocarse en ellas, potencializarlas y, vol y de esa manera sobresalir. Hoy en día yo soy abogado, soy egresado hace dos años, soy especialista de la Universidad Externa de Colombia en contratación pública. He asesorado unidades militares en este tema eh, y en este momento me encuentro eh, desarrollando trabajos para empresas privadas aquí en la ciudad de Bucaramanga. Los asesoro en el ejercicio de las licitaciones, de los contratos que ellos eh, presentan a través de, del portal de contratación del, del Estado y pues... Afortunadamente, eh, he podido encontrar eh, de una manera constante respaldo en el en el trabajo que he realizado, pero olvidándome totalmente de, de mi discapacidad y olvidándome totalmente de mis limitaciones físicas y enfocándose estrictamente en lo profesional y estrictamente en las capacidades que uno puede desarrollar como, como ser humano independientemente a las ausencias físicas que tenga.
0: Luis Emilio, esta charla está muy interesante, ya la voy a terminar porque sé que, sé que está ocupado, pero ¿cuánto tiempo le tardó a usted a asumir esa nueva realidad? que sería devastadora para cualquiera de nosotros de mente débil o eventualmente quienes... Es decir, usted lo piensa y dice, ¿qué pasaría si mañana no tengo mis piernas? ¿Cuánto tiempo le tardó asumir esa nueva realidad? Y se lo pregunto porque el cabo Ávila hace 48 horas las perdió y ya lo asumió o por lo menos eh, de dientes para afuera dice por fortuna solo perdí las piernas y no perdí la vida, usted cuánto tiempo tardó en poder asumirlo medianamente, porque eso nunca se termina de asumir,
1: esto tiene, esto tiene unas etapas, eso tiene unas etapas y, y uno asume cosas a diario, creo que todos los días desde el primer momento del accidente uno uno va asumiendo realidades, eh, y, y, y lo que ha hecho el Cabo Ávila es una expresión de es una expresión de coraje, es una expresión de fuerza, es una expresión de de ese carácter que que, que puede caracterizar a las personas que integran en esa edad al el Ejército Nacional. Mire, yo tenía 21 años, Ricardo, en ese momento se imaginará una persona de 21 años con toda la vida por delante, con todas las ganas de hacer muchas cosas eh, viviendo casi que terminando saliendo pues de la adolescencia y después de sentirse esa situación yo no le podría decir una fecha o un tiempo exacto en cuanto me tardó recuperarme del todo, porque yo creo que emocionalmente eh, yo duré, no sé si fueron unos seis meses o unos ocho meses en los cuales todas las noticias que pasaban en la televisión o en la radio, a mí me afectaban me, me afectaban de tal manera que yo veía en la televisión un niño o una noticia de un niño que sufría de hambre y yo lloraba automáticamente por la sensibilidad tan alta que tenía producto de, de esa tragedia. Y así sucesivamente fueron pasando cosas que me fueron fortaleciendo, y una de las cosas más importantes que me ayudaron a, a, a estar a estar recuperado totalmente, especialmente en la parte en la parte mental, es poder haber ingresado a la universidad, poder olvidar de ese de ese de esa parte, eh, de, de esa parte de las operaciones militares, de esa parte de ese régimen, a veces parte del ejército, y poderme comenzar a involucrar en la sociedad, involucrar en la sociedad de la universidad, compañeros, eh, estar en otro espacio, me ayudó para poder, para poder eh, aceptar y para poder superar eh, de alguna manera las cosas. Hoy en día, después de nueve años, las preocupaciones ya no pasan por el tema, por el tema de, de lo que yo hubiera podido hacer sino las preocupaciones a veces rondan, como como ya el tiempo ha pasado y uno madura, ya puede mirar hacia el futuro, es que la vida, de todas maneras, en, en, en 20 años, en 50 años, cuando de pronto uno no tenga, cuando de pronto ya llegue la edad adulta, eh, a, a la vejez, no va a tener esa misma capacidad o va a tener esa misma fuerza física que tiene hoy en día para enfrentarse cada día, levantarse y trabajar como cualquier persona sin importar su discapacidad. Tal vez esas capacidades físicas van disminuyendo hacia el futuro, pero ya eso es una preocupación que de pronto nos ronda cuando ya empezamos a entrar en la maduración de nuestra vida.
0: Cabo abogado doctor Luis Emilio Cuevas, otro héroe de esos miles que hay en el país, no solamente militares ni policías, hay tantos héroes en Colombia que no conocemos que siempre es un gusto poder escuchar estas historias. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros hoy aquí en el radar de Blue Radio.
1: Gracias, Ricardo, por la invitación.